0: Ele recusou qualquer argumento favorável à legalização da interrupção voluntária da gravidez. Ele escreveu que os casos de gravidez provenientes de violação são muito raros porque, e cito, na larga maioria das violações não se verifica um coito completo. Ele disse e escreveu muito mais do que isto. Mas acho que basta... A banda sonora, atenção, porque isto não é na América. O autor destas frases é Almeida Costa, agora candidato a uma vaga no Tribunal Constitucional Português. Atenção, porque a situação é tensa e inédita. Num tribunal que é discreto, há já três juízes nomeados pelo PS que fizeram saber que se opõem à nomeação da ala-direita. Atenção, porque o caso é sério. O TC vai ter de julgar, muito em breve, a eutanásia, entre outros assuntos moralmente complexos. E o PS, que julgava ter consolidado o caminho dos direitos, já teme pelo que aí vem. Seja bem-vindo à Comissão Política. Hoje, falamos-lhe da guerra cultural que aterrou em Portugal. Mas também falaremos da guerra de facto, a que fez António Costa deslocar-se a Kiev, qual Bob o Construtor. E falaremos ainda de uma guerra política, a do PSD, agora que as diretas estão por dias. Mas foi discreta a campanha. Vá lá, Laranjinhas, não há que ter vergonha. este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Para esta guerra cultural tenho comigo Vitor Matos, o meu habitual companheiro de comissão política. Tenho também a Liliana Valente, que é a nossa combatente nesta guerra cultural do Tribunal Constitucional. Olá. E uh, uh, militar para todas as guerras, Eunice Lourenço. Olá, Eunice, como vais? Tudo bem? Olá. Vítor, um, deixa-me começar por ti. Uma pergunta aberta sobre este uh, sobre esta tensão que temos no Tribunal Constitucional. É admissível que os juízes do tribunal que sejam pedido de tomar posse ou de ser nomeado um juiz por alguma coisa que ele disse, pensou, escreveu nos anos 80. E estou a colocar a pergunta exatamente assim para que depois possamos ir ao cerne da questão. Ou já?
1: Hum, depende, diria eu. Uhum. Uhum, nem todas as opiniões são iguais e nem todas têm o mesmo peso. Uhum. Portanto, se nós temos um... Juiz,
0: uhum.
1: candidato a juiz ou candidato a ser cooptado pelo juiz do Tribunal Constitucional, que é convictamente uma pessoa contra o aborto e que tem, por via das suas crenças, por via das suas. Hum, por via daquilo em que acredita, é contra o aborto, eu acho que isso tem que respeitar. Estamos em democracia, há bons argumentos do lado. Uh, de quem é a favor e de quem é contra ou seja, eu estou a tomar aqui uma posição de pensamento neutral uhum. no sentido de dizer que como é evidente, o Tribunal Constitucional ou qualquer outra entidade portuguesa não pode estar vedada a pessoas só uhum. por serem contra o, o aborto a questão uhum. não é essa uhum.
0: Então antes diz não, exatamente a questão só fazer um fazer podemos confundir não
1: podemos confundir não podemos confundir o género humano com o monel germano
0: Hum. Falando em Manuel Germano, o, uh, o candidato ao Tribunal Constitucional, indicado pela ala direita, uh, pelos cinco juízes da ala direita do Tribunal Constitucional, compete-lhes a eles, uh, esta cooptação, um, foi criticado já por uh, várias associações cívicas, sobretudo de defesa da mulher, como é natural nestes casos, uh, por vários políticos, sobretudo do Bloco e do Partido Socialista, foi defendido, até que eu só vi, por duas entidades. Uma associação de juristas católicos e uh, por uma pessoa que não é uma associação, que é o João Miguel Tavares, nas páginas do público. E o argumento é só esse. é uh, Ou é este, não estou a desvalorizar, é um argumento, uh, ninguém, uh, o Tribunal Constitucional deve poder uh, uh, ser integrado por pessoas dos mais variantes, quadrantes e pensamentos da sociedade portuguesa. Só que Uh, ger Manuel Germano não é moral Germano o género humano,
1: o género humano. O género humano. Uh, a questão é que é assim uma coisa é ser contra o aborto outra coisa, outra coisa são os argumentos contra o aborto não, contra a, a legalização da, da interrupção, da interrupção voluntária de gravidez ou contra a despenalização para sermos todos mais corretos uh, outra coisa é, são os argumentos é que uh, o juiz António Manuel Almeida Costa defendeu Sim. Há uns 38 anos, suponho eu. Já foi há algum tempo. Uhum. Mas também já tinha, idade, casos... já tinha idade para saber o que fazia. <risos> em alguns casos repetiu. Em um, alguns casos repetiu.
2: 10 anos depois, Enfim, no artigo eu... 95. Não, eu muito, muito, que em 84
0: muito... os argumentos... O contexto dos argumentos era um bocadinho
1: diferente. Eu, eu acho que fazendo esse desconto, a questão é que a pessoa em causa invocou estudos, por exemplo, diziam que a violação... As mulheres uhum. raramente engravidavam com a violação, portanto ele nem sequer concebia... É o aborto em causa da violação, de, né? da violação uh, usando argumentos, por exemplo, experiências feitas nos campos de, de concentração. Resumindo, é isto. Questionado pelo DER Notícias, que foi o jornal que deu uhum. esta notícia, uma boa investigação da Fernanda Câncer, ele, ele diz que, uh, neste momento, não estou para prestar declarações sobre o assunto, isto já é um erro político, ou dizer que a uh, estão... Uh, portanto, isto foi, isto foi datado, foi uma coisa feita no seu tempo, mas que a, a, a questão jurídico-cultural é a mesma. É isso, o contexto jurídico-cultural é o mesmo. Uhum. Portanto, acho que temos de distinguir aqui o facto da pessoa acreditar no que acredita, acho que não deve ser discriminado por causa disso. Outra coisa são os argumentos que utiliza e outra coisa é a questão política por trás disto. É legítimo que realmente que quem escolhe ou coopta ou quem tem influência na escolha dele... Tem a opinião sobre o senhor ser contra ou favor e os argumentos que usa. Acho que isso é uma questão. A questão política deve contar. Acho que deve contar a intensidade e a justificação com que ele, o, 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 com que ele justifica a sua posição. E acho que uh, o facto de ele não querer prestar uh, explicações, acho que isso aí já é um bocado tornar isto muito ínvio porque um cargo destes é público e exige que a pessoa possa dar explicações e dizer-se eu há 40 anos escrevi isto e estava errado Mas
2: claro. olha, há outra questão que é ele já está a agir como se fosse um juiz do Tribunal Constitucional que não explica absolutamente nada oh, oh, Desculpa, mas oh, Liliana, deixa me me, de Passando de a bola deixa-me perguntar-te de isto assim
0: um, e, e, e talvez esta seja a maneira mais correta de, de, de começar uma conversa sobre a nomeação em si este, os juízes do Tribunal Constitucional em parte são escolhidos pelo Parlamento, portanto pelos uhum. dois terços de deputados do PS e do PS que se têm que entender sobre quem é que no meio um, porque os nomes têm que ser aprovados por dois terços e depois uma parte pelo juiz do Tribunal Constitucional certo. e a minha pergunta é se as cooptações portanto são estas nomeações feitas pelos próprios juízes certo. que já lá estão são nomeações políticas
2: bem uh... Essa, essa pergunta, deixa-me colocar a questão assim uh, nós temos um tribunal constitucional que em toda a sua como é que eu ia dizer, em todo o seu trabalho é uhum. muitas vezes obscuro uh, uhum. recusam dar explicações, recusam responder, uh, por exemplo temos agora esta questão do acordo do metadados quer dizer, nem responderam à um, Procuradora-Geral da República, vamos, vamos dizer, ok porque ela fez a pergunta de uma maneira ou porque exigiu anulidade e eles não quiseram sequer pôr em causa a sua uhum. Uh, extrema competência pat... é... eu tenho um problema com o Tribunal Constitucional que é esta falta de escrutínio uh, uhum. ou seja, há um problema de dois lados que é, eles são muito pouco escrutinados mas eles próprios não querem ser escrutinados e travam todos os caminhos para esse escrutínio mas as nomeações para o Tribunal Constitucional, para o Tribunal Constitucional não são iguais as do Parlamento são minimamente conhecidas, não é? porque nós sabemos quem é que os partidos estão a escolher
3: são e são ouvidos na Primeira
2: Comissão Acho que por erro nosso, muitas vezes, não ligamos Desvalorizamos. nenhuma. Desvalorizamos. Uhum. ou porque andamos a fazer outras coisas.
0: Porque é só mas... chato.
2: Porque é só chato.
0: Não, não, na verdade, as últimas, já, já agora interrompo para dizer, as, Bom, nas alto, últimas
2: foram, foram é, já
0: candidatos que caíram. Que não e, passaram. E, e, e os
2: cooptados não.
0: E acrescento que nestas últimas nomeações, uh, uh, eles simplesmente não responderam às perguntas.
2: Exatamente. E os cooptados, nós hum. não sabemos sequer quem é que eles estão a pensar Uh, nomear, portanto é uma coisa num secretismo que não é, não é democrático. Uh, pondo bem as coisas na minha opinião não é uma coisa democrática não sabermos quem é que os juízes estão a pensar nomear entre pares. Porque
1: são suas altezas. São
2: as suas altezas não não não. São Suas altezas ser, constitucionais. É, não gostam de ser escrutinados. Portanto o, o, o senhor, na verdade, era o que eu estava a dizer já está a agir como juiz do Tribunal Constitucional a não querer responder a uma coisa que me parecia que ele devia ter respondido não só para... Um, ou ele não percebeu que isto ia tomar a dimensão que tomou, ou, pronto, já está mesmo a agir como, como juiz do Tribunal Constitucional. Mas tu perguntas se isto é político. Se, há, um, há um acordo entre o PS e o PSD, um acordo de cavalheiros, em que um, há, há uma, uma escolha de juízes, por exemplo, para recordar, o CDS tem um, neste momento um juiz nomeado no Tribunal Constitucional, Teles Pereira, talvez, agora se não me recordo o nome uh, E o Bloco de Esquerda, por exemplo, tinha uma pessoa que tinha sido até escolhida Que era uh, a juíza, considera uh, conselheira uh, Clara Souto Maior Que, entretanto, saiu Portanto, havia este Acordo de Cavalheiros às vezes aberto ao CDS um de Os Os Goça... são de direita,
1: mas os nomes são todos de direita
2: <risos> Sim, mesmo Souto Maior <risos> Mas isto para dizer que uh, é uma escolha política E, muito sinceramente, eu não vejo problema nenhum que assim seja Porque, ao menos, nós podemos escrutinar esta é uma questão, é, uma, é um dos pontos desta, desta questão, é uhum. o escrutínio e a transparência. Outra coisa que me parece muito importante que nós temos de olhar para o equilíbrio de poderes no Tribunal Constitucional. Se este juiz for nomeado, há um reforço do conservadorismo que por si só poderia, um, quer dizer, mas há um reforço do é conservadorismo, isso é, legítimo, podia, assim. é isso, que é legítimo. Dizer, era legítimo. Mas se uh, um, a ideia que o Tribunal Constitucional represente de algum modo, não é que tenha de representar as sensibilidades todas, mas que tenha algum equilíbrio para haver uh, alguma até negociação nas decisões que eles fazem, uhum. haver uma grande maioria, uma larga maioria de, de juízes conservadores nesta altura... Uhum. É de se questionar e é de se duvidar e é de se perguntar. E eu acho que isto é importante. Sobretudo quando os... temos temas tão importantes que vão que apurar isso... como as metadados e, e a eutanásia. Mas, só,
0: para, só para terminar, Lidiana, antes de passar a nisso. Uh, uh, queria perguntar-te se é legítimo que os juízes assumam um, por discordância de opinião uh, politicamente de votar contra ou vetar a entrada do nome. Uh, porque quando se pergunta se a decisão é política, a de escolha de cooptação se é legítimo que a questão política entre no seu, no, no, na equação do seu eu voto. Acho que é legítimo
2: porque a política, um, vejamos, as pessoas não são desprovidas de, dos seus valores e daquilo em que acreditam, uhum. uh, só porque, só porque passam, acho eu, só porque passam a ser, uhum. uh, eles não são autómatos, não são uh, juristas uhum. constitucionais, tu corre, eles têm os seus próprios valores e isso uh, passa para, para as decisões que eles tomam. E uh, eu acho, um, nós a semana passada escrevemos que a nomeação uh, do juiz estava dependente de um juiz uhum. uh, que tinha sido escolhido pelo PS uh, e que havia, assim, até alguma tensão no Tribunal Constitucional, porque um, o atual presidente do, do, do Tribunal Constitucional vai sair para o ano. O mandato acaba em, uhum. daqui a menos de um ano, em março de uhum. 2023. Portanto, também há uma escolha para a presidência uh, do Tribunal Constitucional a fazer e, Almeida Costa pode ser um candidato. Portanto, sim, isto é uma escolha política, porque
1: claro que tu estás é num política. órgão partir, claro que ele, e tem de ser uma
2: escolha pergunta. política. Tem de ser Mas, uma escolha política. A partir do momento em que a Constituição diz
0: que as regras implicam votação, não há uma imposição, há É isso. É isso. Há uma escolha ou seja, e, e ou passa ou não passa. Pronto. Ou
2: passa ou não passa. E, portanto, aí, enquanto juiz do Tribunal Constitucional, tens a, a escolha de votar ou não consoante aquilo em que acreditas e aquilo que defendes. E, portanto, eu acho normal que aqueles três juízes do PS, porque nós não nomeámos. Uh, o juiz de que dependia ao voto por aquilo que nós apuramos um, os outros três juízes que eram frontalmente contra, fizeram saber por A mais B que eram, que eram eles que eram contra essa nomeação e parece-me uhum. legítimo que o tenham feito porque sim, é uma escolha uh, também política
0: uhum. Muito bem Eunice Lourenço, entra na discussão por favor <risos> e... Uh, um, uh, Explica-me de, de, se uh, este caso é suficiente, adicionalmente, portanto, entra à vontade em tudo o que foi dito, se adicionalmente este caso é suficiente para que o mais ministro atual, deputada do Partido Socialista, admita rever as regras para acabar com as cooptações? Alexandra Leitão... CNN, o... como é que se chama? O programa está sempre a mudar de nome, desculpa. É. Aqui é programa, é. Aquele programa, é. Que, é programa é. que, que está de nome. Nós aqui somos conservadores, temos é. sempre, o princípio,
3: sempre... Exatamente. Sigo, do quadrado, o princípio da incerteza. O antigo, circulatura do quadrado, quadratura não. do círculo.
1: Não. O nome daquele programa é um princípio, obedece ao princípio da incerteza. O princípio, é princípio é. é da incerteza. É incerteza, é. incerteza do nome. Exato. O princípio e o fim da incerteza.
3: É, é nisso. <risos> Olha, alguns uh, uh, pontos prévios. Uh, primeiro concordo completamente que isto implica antes de mais nada uma questão de escrutínio e que o Tribunal Constitucional é porventura das mais opacas das nossas instituições, uh, tão opaca que na semana passada excepcionalmente responderam a algumas perguntas do Expresso e foi preciso a ajuda de três juízes constitucionais para três ex-juízes constitucionais decifrar. para decifrarmos a resposta que tivemos do Tribunal
2: uh, Constitucional.
0: Já dos acordos é igual. Já para agora deixa-me só um dizer, um porque não é um disse há um um bocado,
2: um, uh, uh, parabenizar o Diário de Notícias por esta investigação porque realmente isto uh, é, foi bom ter sido posto em cima da mesa. Sim,
0: pelo menos estamos aqui a discutir alguma coisa diferente. E depois, e estás,
2: não sendo o direito constitucional
3: uma ciência... Uh, exata, eu como jornalista tive há muitos anos uma experiência de como não é de todo uma ciência exata havia uma dúvida uh, sobre uma coisa tão básica como o momento em que acabava ou não uma sessão legislativa uhum. e havia vários, uh, várias opiniões sobre isso e uhum. os, o assunto chegou ao Tribunal Constitucional e o autor da norma constitucional Vital Moreira tinha um entendimento contrário aquele que foi o entendimento uhum. da decisão do Tribunal Constitucional eu uh, naquela disso. altura. Portanto, não sendo o Direito Constitucional uma ciência exata, eu acho que é um, positivo haver diferentes escolas de Direito e diferentes uh, tendências uhum. um, dentro do Tribunal Constitucional.
0: Uhum.
3: Depois... Em relação às ideias, e sendo eu parte de uma minoria ou não, que tem dificuldade em tratar o direito como o aborto como um direito absoluto
0: uhum.
3: e tendo mais a vê-lo como um procedimento necessário em alguns casos, que como ainda recentemente disse a Ministra da Saúde no Parlamento, tem uma penalização física e psíquica com grandes implicações, Tendo eu este entendimento, acho que é possível uma pessoa ter este entendimento e ainda assim tomar decisões dentro do quadro jurídico que existe.
0: Uhum.
3: Ou seja, é possível, e, e o Presidente da República tem, tem sido um exemplo disso na questão de eutanásia, que tem sempre tomado uhum. decisões não em função do que ele pensa ele próprio tem dito isto mas em função do quadro político e jurídico portanto eu também acredito que deve ser possível um juiz do Tribunal Constitucional tomar decisões dentro do quadro político e jurídico em que se insere ora não foi esse o sinal que este juiz deu antes de mais nada ao recusar dar explicações. Uhum. Portanto, eu acho que é deu
2: naquilo que respondeu. Eu
3: acho a... que aqui o problema uh, tem de facto a ver com o escrutínio uhum. e a vigilância democrática das instituições mais do que com uma segregação uhum. de ideias que seja necessária no Tribunal Constitucional.
0: Uhum. Aliás, só para informar quem nos ouve um, o juiz, nos anos 90, em 1995, portanto já a legislação era diferente, mas não tão aberta um, uh, como, como existe hoje, Desde 2007. Um, disse que não voltou a escrever sobre o assunto porque não calhou. A expressão é exatamente esta. Um, e acrescentou que ninguém duvidará que a vida, vida intrauterina ocupa na hierarquia da lei fundamental um posto superior... Quer ao da saúde física ou psíquica da grávida, quer aos dois interesses que presidem as indicações uh, eugénica e ética ou criminológica.
3: Isso numa altura em que já essas duas exceções geram
0: razão para despenalização. despenalização. Uhum.
2: Descriminalização, na verdade.
0: E pronto, e acrescenta que as coisas vão evoluindo muitas coisas mudaram, mas nada mais do que isso. Há aqui de facto um pequeno problema de comunicação, para não dizer de pensamento mas agora vou voltar a problematizar ao contrário do que está nos Estados Unidos parênteses, sabemos como está a discussão nos Estados Unidos The Wade. a legislação em Portugal sobre a interrupção voluntária não. da gravidez não é um preceito assumido como constitucional e pergunto eu é admissível, fazendo advogado, o diabo. O diabo aqui é o senhor uh, Juiz <risos> Almeida Costa. <risos> <risos> um, é admissível, um, uh, não será admissível incluir alguém que parte de um pressuposto legislativo diferente e de um entendimento de princípios diferentes na discussão sobre as questões moralmente fundamentais da, da, da vida pública portuguesa?
1: Eu posso responder a isso um bocado com o que disse inicialmente, quer dizer, ele tem todo o direito de defender aquilo que entende, ele pode quer dizer, nós como cidadãos, e ele como juiz ou quem quer que seja, pode ter o entendimento que quiser sobre o que devem ser as leis deste país, outra coisa é, e aí sim entra a opção política, é se eu o devo ou não cooptar, para determinado tipo uhum. de funções
2: neste, dele, considerando
1: aquilo que ele pensa uhum. sobre as leis deste país mas isso subordina-se a um, a um princípio constitucional, que ele não estou, de certeza absoluta que não estou a errar, que ele considerará que o direito constitucional à vida sobrepõe essa legislação e isso já inquina todo o processo Olha, de interpretação.
3: Eu tive, eu tive um episódio uh, quando estava a, a tirar não. a carta uh, que pode ajudar a, a, a ilustrar <risos> isto. <risos> Portanto, quando estava a ter uh, aulas de código...
0: Encontraste o do, do doutor Almeida Costa? Não, não. não, não
3: havia um... um <risos> Um rapaz que também estava a tirar a carta e que uh, já ia na quinta vez que tinha chumbado uhum. no código.
2: Uhum.
3: E porquê é que ele chumbava no código? Porque ele achava que o código estava mal feito. Uhum. Ah. E a instrutora respondia, quer dizer, não me interessa. O que tu pensas, tu tens é de responder segundo o código que está feito.
0: Uh.
3: Nisto aqui, não é bem o não me interessa o que tu pensas, mas... Claro que interessa o que as pessoas pensam, mas interessa sobretudo
0: que, que respeitem, respeitem
2: o que os códigos que existem. <risos> Epá, desculpa, mas eu não concordo contigo nisso, por uma simples razão, que o direito constitucional não é uma ciência exata como tu dizias há pouco. Ou seja, aquilo que ele, que ele pensa importa e bastante uh, para aquilo que ele vai decidir, porque... A, a, a base da decisão dele pode, muitas vezes, começar exatamente por aquilo que ele pensa. Ou seja, Mas ele pode ah, tentar ah, procurar... A de... também disse que aqui não, sei, é sei. Não, não é exatamente... Não é o que ele pensa, importa sim. é
3: que ele respeite formas a Mas há maneiras dele
2: respeitar ou de argumentar com a Constituição para defender aquilo que ele pensa. E eu acho que isso tem de ser escrutinável e tem de ser debatido. E há aqui uma questão que não é de menos. David, tu, tu dizias há pouco que estão nos Estados Unidos... Uh, a questão nos Estados Unidos está-se está -se a colocar por causa da, da, da decisão de uma fuga inédita de uma, de, uma, de uma decisão que ainda não saiu do Supremo. Não, Mas...
0: A questão está-se a colocar porque a composição do Supremo mudou radicalmente. <risos> Exatamente. Por, uh, sobretudo por indicação do antigo presidente norte-americano, Donald Trump. Uh, há uma claríssima e inédita maioria de juízes conservadores nos Estados Unidos N que, que agora, muitos deles, é então quase certo? 50 anos depois, se, uh, se predispõem e essa fuga de informação é só o que mostra é isso a reverter a decisão
1: constitucional deles mas isto próprios só para ti, já há 50 anos.
2: Mas isto só, só para 1973, Lugues. que aliás era uma das questões que, que tinham... Uh, então
1: não foi há 50 anos, pá. eu em deixa... 73 ainda não tenho 50 anos. Vitor,
0: 49, 49. Ah, ainda espera mas... ah, um pouco. Um Deixa-me só acabar o raciocínio <risos> para
2: dizer. pronto. Eu discordava desta parte, mas era só se calhar a intensidade e não propriamente o argumento de Eunice. Mas aquilo, aquilo que, que é importante é nos Estados Unidos, isso já-se a colocar agora, uhum. e se calhar tu pensavas, é pá, isto nunca se iria colocar porque a sociedade não está, já não está ali. A sociedade portuguesa, se calhar, a maioria da sociedade já não está aí. Uhum. Mas um juiz, quando é nomeado, no caso dele, vai ser nomeado. Eu, eu acho que a idade dele permite. Um, por nove anos
1: Na vida toda. e assim, nós
2: não, sabemos, <risos> exato, nós não sabemos o que, é que, o que é que vai acontecer nos próximos nove anos, vamos ter uma viragem uh, bem, à direita, sabemos. vamos ter um reforço da extrema direita ou um, uma defesa de, quer dizer é tudo muito questionável e portanto sim uhum. eu acho que aquilo que ele pensa neste momento tem de ser a base e eu, e, e eu tenho pena dele não ter sido escolhido por um partido para nós irmos ouvir a audição dele uhum. no Parlamento. Mas olha, Esse só é pegar nisso para responder à pergunta que o David uhum. me fez sobre Alexandre Alexandra Leitão e que eu não Respondi.
3: Eu não acho que seja de todo excluir a cooptação, uh, mas, embora, são ouvidos, não é? embora não me choque, mas uhum. é isso mesmo, embora não me choque que já que a maioria dos juízes são escolhidos por, uh, pelos partidos, então sejam todos escolhidos pelos partidos e quando votamos nos partidos uhum. sabemos que também estamos a votar Exatamente. em juízes constitucionais. Uhum. Mas, havendo cooptação, eu acho que pode e deve haver uma audição pública Pelo do, menos isso. dos
0: escolhidos. Prévia.
3: Pelo Prévia menos claro. Para uhum. que uh, todos saibam uh,
0: uhum.
3: aquilo que determinado candidato ou proposto uhum. a um cargo, uhum. pense.
0: Se me permitem, my, my five cents, sobre o tema. O, os, os constitucionalistas portugueses, quando uh, desenharam o Tribunal Constitucional, preocuparam-se suavejamente com a necessidade de o Tribunal Constitucional ser o garante do equilíbrio do regime. Exato. E, e fizeram-no desde logo no método de votação, e, e quando exigem dois terços para a escolha de qualquer candidato, a juiz, um, ou para uh, as próprias decisões e o método de funcionamento interno do Tribunal Constitucional. Não é por acaso que se instituiu, mesmo regra não escrita, que a ala direita e a ala esquerda se alternam na escolha dos juízes cooptados. É precisamente para chegar a um ponto de equilíbrio. Aquilo que eu estranho que muito estar. neste processo é não entender como é que a ala direita do Tribunal Constitucional não entende ou não está a percepcionar que está a pôr em causa... A necessidade de, de preservação de equilíbrios dentro do próprio Tribunal Constitucional, quando a sua principal missão no país é de zelar pela Constituição, preservando o equilíbrio do regime. Mas olha só é uma só coisa, e acho.
2: há outra coisa que é, uh, colocar uma pessoa que aparentemente não pensa sequer próximo daquilo que muitos de. de, de, de... De, das pessoas do PSD que foram que eu escolhesse o, o, o pensam, não é? Há ali toda uma acho que sei, há toda até uma até guerra um est...
0: cultural a entrar Sim. dentro do Tribunal Constitucional isso é um bocadinho e aliás
2: assustador. há mais outra, outra guerra hum. dentro do próprio Tribunal Constitucional que isto o, o Tribunal Constitucional é, é, é cá está muito opaco e muito obscuro se calhar temos de uhum. pôr uma lente uh, uhum. cada vez maior sobre o Tribunal Constitucional porque realmente há lá muitas guerras dentro que devem ser hum. uh, e Sim. nós até... Uh, está é muito pública Há uns tempos, quando a Clara Souto Maior juiz. Eu não acho isso um
1: problema. Eu acho que é conflito, a guerras haver conflito é bom e não Foi, Convém saber porque <risos> reventou saber... a
3: bolha, como <risos> se costuma dizer. A bolha, mas é, é raríssima aquela bolha a reventar, não é?
0: é. Temos que seguir em frente mesmo, porque temos aqui um Bobo Construtor para analisar, <risos> uh, uh, Vitor Matos. Uh, seguindo uh, a visita de António Costa a Kiev. Uhum. enfim Kiv. Kiv para ser chique uh, tu entendes como um, o, 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 o ex-deputado do PSD Eduardo Marques que, uh, que lá António Costa fosse sempre assim uh, tendo em conta a maneira uh, crua mas uh, direta e franca como falou com Zelensky
2: hum. que Eu não um... sabia
1: disso uhum. Ainda bem é que me ah, no
2: fazer essa site? pergunta
3: não, não vi, não vi. É a
1: opinião não, do Eduardo que Marques. Que temos ali, acho que temos ali alguns aspectos, é, temos ali vários aspectos. Um deles é António Costa, o líder europeu, uhum. o homem que, pelos vistos, é bastante considerado no Conselho Europeu e nas instituições europeias, mais do que, normalmente são uhum. mais considerados lá do que cá, parece que o João Leão que ir para um...
2: Foi um dos dois mais votados do mecanismo, é, é, para o um
1: mecanismo. É. Visto de fora, isto parece tudo fantástico. Uh, não, mas uh, temos o lado da política europeia, o lado nacional e a parte puramente militar da coisa. Uh, o mais importante é a questão de, da União Europeia e da adesão, ou da, da, da tentativa de adesão da, da Ucrânia à União Europeia, em relação à qual... António Costa teve um misto de, de frieza e de hum, alguma ironia uh, que se registou quando ele disse ao Sr. Zelensky que ele conhece muito bem o clube para onde quer entrar. Uhum. Conhece muito bem as regras do clube para onde quer entrar. Ora, se nós colarmos isto às declarações do Presidente Macron que disse que a Ucrânia ia levar umas décadas a entrar na União Europeia... Uhum. Uh, <coughs> e se pensarmos que António Costa convidou o chefe de gabinete, ou se o chefe de gabinete, se, não é vice, vice, vice. E não,
2: ele o, convidou o homem alguém do, gabinete, e o lá do, do, do o ou seja, o homem que
1: manda na, na entrada de, para vir a Lisboa para, para ver como é que se faz, uhum. <risos> como é que se entra nas né? últimas lições sobre como é que se entra na, na União Europeia, uh, eu, eu acho que António Costa está a fazer uh, duas coisas: está a dizer, olha. Isto não vai ser fácil e não são favas contadas, ok? Cabem lá com a guerra, porque enquanto houver guerra, esqueçam. E a seguir à guerra temos que ver como é que as coisas se processam. Ao vir cá o outro senhor, acho que ele pode estar a elaborar numa possibilidade que até o próprio Macron também abriu quando à... discursou agora lá no Parlamento Europeu, uhum que a possibilidade de haver uma comunidade política ou haver aqui umas outras ou seja outras velocidades aqui na Europa uhum. e arranjar maneira de sei lá outros países por exemplo a Ucrânia terem um pezinho dentro
0: uhum.
2: um estatuto especial é? com
1: um estatuto especial de, de satélite ou Mas de há, a alguma ah, das políticas foi reforçadas. Um para se, quer dizer, porque é muito importante politicamente ter a Ucrânia dentro e não fora, porque nos se fogem para a órbita da Rússia uma das uhum. questões, aliás foi que levou isto tudo em 2014 foi os quererem estar, querer estar na órbita da, da, da Europa e a parte mais russófona russófila querer estar uh, na órbita de, do senhor Putin uh, e isso é a fratura na sociedade ucraniana e tem que haver um, um, tem que haver um, um, um canal uh, um sinal de que eles podem estar dentro as circunstâncias são muito complicadas. E o senhor Zelensky diz que tem que ser já porque estamos em guerra. Bom, eu lamento, mas por um país em guerra dentro da União Europeia como membro pleno, quer dizer, não estamos também a ver as uhum. coisas como elas uh, devem ser. Pronto. Esta é a parte europeia. política europeia. Depois temos a parte económica e militar. Querem que eu fale das duas já? Ou... próxima? Para para sim, 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 sim,
0: sim. Não, não, atira, atira.
1: Pronto. Parte económica, Tinha que entrar o Bob quer a, dizer, a parte o Bob do eterno. Bob, o construtor é, é, Depois de Marcelo Rebelo de Sousa Bob, o anunciador Ter, ter Enfim ter, ter feito o que não devia Que foi dizer que, dizer que o senhor ia lá a, a Kiev e quando E pronto Uh, temos a, a parte económica disto, eu, eu quando ouvi aquelas declarações sobre a construção de escolas e, e Portugal poder-se patrocinar uma zona de construção, uma coisa daquelas fez lembrar duas coisas primeiro, a guerra no Iraque quando foi a guerra no não Iraque vi. uma das coisas que se dizia um bocado para a opinião público aceitar ou apoiar a guerra não sei o quê, era que as empresas portuguesas iam para lá beneficiar daquilo, enfim
2: Ah, mas não foi bem a mesma
1: coisa fiquei muito, Hã?
2: Mas não, desculpa, não foi bem a mesma coisa. Ele não Sim, disse que as empresas é... portuguesas iam para lá construir escolas. Não, a diferença, desculpa. a
1: diferença fez a... a diferença é que uh, Portugal na altura estava do lado do invasor e deste lado está do lado do invadido. Não, <risos> não é isso. desculpa resto... a
2: diferença naquilo que ele disse não é ba... não o que disse é... Não, aquilo que eu queria dizer é, o senhor presidente da República disse que nós íamos beneficiar com o turismo da Ucrânia. Não, 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 era, não era isso. Não foi nada disso. O presidente ah, da República da parte o que disse aqui é okay.
1: beneficiar. por eu... causa ah, da guerra calma, da Ucrânia. Dois pontos o primeiro ponto, o Presidente da República o que disse é que Portugal, porque há muita gente que foge do, do turismo mais, mais ali e do Mediterrâneo. E nós íamos beneficiar nós beneficiários líquidos com turismo aqui, na ponta mais longe possível da, da, da guerra. Mas o, o que o António Costa disse ao lado do Zelensky
2: sim, eu sei, eu tava de...
1: foi que estavas... Ah, Estava de piquete, Pronto, O que ele disse foi que havia dos, há duas hipóteses. Portugal ser patrocinador, vá de reconstrução de uma certa zona que o Governo o poderia decidir, mas o que Portugal se propôs foi, dado o know-how que Portugal tem, e já vamos dizer onde é que Portugal tem esse know-how, <risos> o Portugal tem poderá construir creche, escolas e, e, e creches. Hum. Okay? Onde é que Portugal tem esse know-how? É onde? Na Parque Escolar. Na Parque Escolar. Neste momento tem quantos arguidos?
0: É já, já, ah? já perdi conta.
1: Já perdi conta. A
2: Parque Escolar, para mim, eu, eu, eu não concordo okay. nada com vocês, mas não vamos... essa era outra já discussão dizes, sobre já, a Parque Escolar.
1: Já falamos já, já nisso. E depois a parte militar em que, quer dizer, Portugal enfim, diz olha nós somos pobrezinhos, não temos nem para nós, portanto não podemos oferecer aquilo que não temos. Basicamente foi isto que sim, a Antónia sim, Costa sim. disse. O avião com armamento, agora há espinhas no armamento que aterrou na Polónia para ser entregue à Ucrânia, portanto o armamento cabe cabo num avião, portanto é só armamento ligeiro, munições, não será diferente. É secreto, o que é extraordinário, porque os outros países anunciam o que é que mandam para lá. A Espanha diz, que manda oh, para lá, vergonha. tem quantos mil. Não, é que, é que é assim, é que é uma problema. De Portugal, como é pouco e não pode dar muito, e coisa, não me não, não pode dizer que, que parece mal, não é? Pois. Não é? Quando vais a um casamento e das uma prenda em Michuruca, não queres que aquilo entre uhum. no, como é que chama? no correio? Lá, lá, é. <risos> e, e depois tens a oferta dos que nunca se percebeu muito bem, dos M113, dos blindados. É óbvio que os blindados não foram no avião, não é? Uhum. A ministra anunciou. Uh, 160 160 toneladas de material militar e médico uh, cada MC-113 pesa 10 toneladas uhum. portanto, meus amigos, é uma questão de fazer as contas
0: uhum. Então deixa-me fazer a pergunta <risos> assim <risos> a <risos> Yoni, sim, que é o, o Proto, quase sempre candidato a um cargo europeu apresentou-se com esse estatuto em Kiev
3: Acho que sim, acho que se apresentou com esse estatuto, com o um estatuto de proto, quase sempre candidato, uhum. como tu lhe chamaste, mas também com o um estatuto de negociador europeu, de uhum. eu faço parte da primeira divisão e posso interceder uhum. um bocadinho por vocês. E eu acho que a, a intervenção de António Costa em Kiev tem de ser lida também um bocadinho à luz, do que ele disse na Polónia na conferência de imprensa na véspera, Isso. em que falou sobre as divisões que reconheceu existirem uhum. na Comissão Europeia uhum. sobre a entrada da Ucrânia, disse que o pior que a Olha, União conselho. Europeia pode oferecer uh, à Ucrânia é dividir-se, uhum, é uma Europa dividida, e apontou como uh, solução intermédia a Ucrânia entrar para o mercado único europeu. Uh, ele depois não foi assim tão claro Esquecido. em Kiev, mas eu acho que as duas intervenções devem uh, Sim, ser lidas em, uh, é em conjunto, e portanto António Costa uh, tem uma dimensão europeia da qual parece cada vez uh, custar mais, e acho que foi nesse papel também uh -huh. que ele foi à Ucrânia. Dizer aqui uma coisa sobre as escolas. Uh, uh, uh -huh. Na, na Polónia, António Costa também ofereceu uh, casas, mas casas pré-fabricadas para o acolhimento de refugiados. refugiados. Eu Posso não sei, eu não sei se <risos> Só falta o, o governo de não estará apostado aqui no nicho de mercado de casas pré-fabricadas e na exportação de casas pré-fabricadas, <risos> seja.
1: Carne de porco, seja para a Polónia
3: e... ou para a Ucrânia. <risos> mas, hum.
1: Eu -se Não, Vocês viveram
3: essa experiência Mas eu vivi a experiência De ter aulas em pré-fabricados Eu tive, eu tive.
0: Eu, Mas eu queria só dizer-vos sobre a nossa grande experiência a Construir é okay. escolas Que ali ao pé de mim em Alvalade Que é no centro de Lisboa Portanto sim, um sítio Tenho tem, tem uma, uma escola que está a ser Reconstruída pelo menos há 4 anos e os miúdos estão, vão, vão pronto, estando aí pré-fabricados. E eu acho que essa conciliação é, de facto, um know muito... Mas, desculpem poderoso. que
2: vos diga, mas vocês às vezes têm <risos> conversas de ricos. Fossem <risos> vocês, vocês, alunos eu em Castro tu Verde. Estudaste numa cabana. Não estudei numa cabana, mas aquelas, aquelas escolas onde nós estudámos e que felizmente estão a ser remodeladas. Pá, portanto... Ó
0: Liliana, quatro anos para, para construir uma escola, é só isso que eu estou a dizer? Mas, é absurdo. Lá, eu,
2: mas eu não estou a dizer o contrário, mas aquilo que eu estou a dizer é realmente estás com um problema na construção? não quis desculpa uma coisa atenção mas é pá ainda bem que reconstruíram as escolas porque a minha escola era fria ventosa depois era úmida, depois caía um bocado e depois escorregávamos no chão Fristos e baíamos nós não não tinha condições nenhuma ah, mas posto isto
0: são épocas as reconstruídas são poucas
2: pois não, nós não continuamos só tão com escolas com
0: amianto Desculpem. Okay, não, tá é bem. desculpa desculpa muito muito querida.
1: mas isso é...
2: era todo um outro programa a minha escola
1: de... onde eu estudei o meu liceu tem amianto e não foi substituído até hoje. Somos Por acaso ainda tem a minha
2: escola escolas Bem, também, mas não. estávamos a falar de. Mas até então, eu não posso falar é do Costa assim. Estávamos
1: a falar de que é, vá vá, é isso
0: <risos> até Mas tu posso...
2: ainda faltas tu <risos> Até porque, até porque eu fui um, eu um que um ouvi o O minuto PSD o a seguir pá, está bem, mas eu sobre esse. o PSD, como te disse, não tenho nada a dizer Até porque eles próprios também não têm nada a dizer sobre os próprios Não, não interviro Desculpa, vá. Bom, então, uh, António Costa, eu vou ser muito rápida Eu estive a ouvir o senhor uh, Primeiro-Ministro uh, Porque estava de piquete e pronto, calhou-me Mas tínhamos lá o nosso correspondente Depois também teve a acompanhar a visita Uh, eu, eu estou de acordo com o Anís um, eu acho que ele foi lá uh, mesmo como líder europeu mais do que como primeiro-ministro de Portugal uhum. uh, eu acho que foi assim que ele se apresentou até porque ele começa um, a, 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 a conversa que ele tem sobre a parte da, da integração uh, da Ucrânia na União Europeia é muito pôr água na fervura e, e, e se calhar alguém tinha de o fazer porque uhum. eu lembro-me que a presidente da Comissão Europeia, de quem uh, eu sou uh, fã Quase fã, vá. Gosto, imenso, gosto dela, acho que ela tem, tem estado bem. Foi, um, foi à Ucrânia e fez aquele número de entregar o aqui está o, o para de querer mais, entregar. De um que não foi demasiado, não é? Portanto, se calhar alguém devia por se calhar isto não vai ser assim tão fácil e portanto vai demorar mais do que aquilo que vocês acham o nosso demorou nove anos e depois o que achou aquilo muito, muito fuleiro de se dizer uhum. e disse, ah pois, mas estamos em circunstâncias especiais, não, não interessa Exatamente. mas calhar alguém e tinha de fazer este papel Exatamente, por é? em circunstâncias
3: especiais e é nós que nós vai, vai demorar vai mais quando
1: estapares aquela panela
2: enquanto eu acho que ele foi lá nesse, nesse papel de líder europeu, um, que não é, mas vamos achar que ele quer, não é? Um dia. Vamos dizer como assim. influente. Como influ influente isso, como influencer. Influencer, <risos> influencer europeu. Um, dizer, isto não é assim tão fácil. Nós queremos, ainda bem que vocês querem vir, mas e vocês têm feito isto muito bem, porque responderam às perguntas rapidamente, mas há aqui toda uma série de procedimentos. Há vários países que estão há anos uhum. a tentar entrar na União Europeia e que já têm o estatuto e que estão em negociações há anos e anos e anos. E isto não é assim tão fácil. E ele diz aquela, aquela história da Europa dividida. Eu acho que isto é mesmo muito importante, porque ele começa por dizer a Zelensky um, eu sei que o senhor não ignora a casa para onde quer entrar e a casa para onde quer entrar não é, é, uma, é uma casa que tem estado unida na luta contra a pandemia e nesta questão da guerra da Ucrânia, mas é uma casa que tem divisões por todo lado
1: não, uma família fácil. não é uma família
2: fácil é uma, fa uma família que tem pronto, alguns líderes, pronto. e Esse com isto é me calo
0: mesmo, é mesmo mote, uma família fácil claro. é mesmo mote para o minuto PSD é. não é? é, é. <risos> eu,
2: eu já acabei com o meu minuto PSD, eu não tenho nada a dizer sobre o PSD, porque eu acho que os próprios candidatos não têm nada a dizer sobre o PSD, aliás Há um dos candidatos que eu não ouço há bastante tempo, que é Negro que remeteu-se ao silêncio e, portanto, acabei o meu minuto PSD.
0: Eunice, o teu minuto PSD, o que é que tens a dizer sobre esta campanha no minuto?
2: Há dois candidatos.
3: Um pensa. Contudo, nos últimos dias, tem eh, eh, valorizado essa sua dimensão, essa sua capacidade de pensar, de escrever e de produzir relatórios, para com alguma soberba menosprezar o outro candidato. O outro candidato não quis debater, para não dar mais expressão pública uh, ao, ao mais desconhecido dos candidatos. E, uh, como o PSD tem um sentido muito prático da vida e da política, uhum. uh, tenderá a escolher aquele que acha que uh, fala mais alto e faz a oposição de maneira mais forte. Mas não se tem ouvido, e, portanto, Não se tem ouvido, mas. Contra o governo, não tem? Mas ninguém. Uh, uh, o que nós também estamos a assistir é a um. a um debate muito desmobilizador. Por um lado porque não há debate, por outro lado porque Comba. temos <risos> coisas mais interessantes que debater, como a guerra, o Tribunal Constitucional ou até os Sim, metadados. O Tribunal
0: Constitucional é mais interessante uh... que o PSD, é um problema no PSD, não é?
3: E portanto, eu acho que o que é grave é este problema do próprio PSD, de não se conseguir afirmar, de nem umas diretas mobilizarem o partido, que ainda em dezembro se mobilizou grandemente para, para umas diretas eu, muito honestamente não vejo como isto se, se resolve nos próximos dois anos e portanto acho que os próprios militantes sociais democratas pensam que isto, pelo menos durante dois anos não interessa muito quem lá está interessa é manterem sua vidinha uhum. das decisitais e das concedias e o, vo o chamado voto livre não se, uh, tenderá a não se mobilizar e portanto a haver mais abstenção um, e daqui a dois anos pode ser que voltemos uhum. a falar de um PSD mais combativo
1: uhum. e mais uhum. interessante
2: foi mais do que um minuto, Eunice Mas foi.
1: eu diria sim um candidato pensa, o outro logo existe <risos> um... isso
0: é bem. Epá, era bom. Se correu bem isso é não é? É, quase é, mas já mas pode
2: ficar só por aí Não, não, não estragues o resto
1: Epá, eu, eu acho que sinceramente que isto é muito preocupante uh, fã a série sem brincadeiras pois eu acho que os Montenegro está a fazer uma estratégia quer dizer já andamos aqui há uns aninhos para perceber isto não é quer dizer não mexe que estraga não Sim. mexe que estraga não mexe faz não mexe não fala Cala, não fala não não Ei? fala que expõe Quer dizer, não cometer erros. Era o que o doutor Marques Mendes dizia nos, 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 nos conselhos de ministros uhum. do professor Cabal. Não cometer erros. Uhum. E também fez isso na liderança e correu muito bem. Exatamente. <risos> e, e, portanto, o, um, um está quietinho para não cometer erros para garantir a vantagem. O outro não se mexe porque é da natureza dele, se calhar, não sei. Não ter uma, uma, portanto, o mesmo tipo de agressividade e estar provavelmente a, a posicionar-se para não ter uma única distrital que o põe Uh, a posicionar-se para,
3: um, para daqui a da uns terra dois viu? anos Ai,
1: quer dizer, o Rui Rio conseguiu ganhar uh, o partido nessas circunstâncias não é uh, com outras manobras digamos assim um, subterrâneas e submarinas no partido uh, agora, o, o, que, o que é que isto revela de profundo que eu acho que é preocupante duas coisas, uma tem a ver connosco outra tem a ver com eles uma é que o PSD não se está a levar a sério e ninguém se não se leva a sério os outros também não os levam a sério e na circunstância em que o partido está uh, entalado com o Iniciativa liberal a tendência é crescer e o Chega que mudou o paradigma uhum. da maneira como nós encaramos a direita não diga direita no sentido ideológico se é um outro é, é também um assunto mas não é mas é a direita no sentido de governabilidade, de poder ser alternativa. O prato da balança foi subtraído, é um peso... Quer dizer, os pratos da balança funcionam de uma maneira diferente agora. Precisam de ter uns pesozinhos diferentes para aquilo equilibrar. Uhum. E o PSD não faz essa reflexão, quer dizer, o que me preocupa mais aqui é não ver que essa reflexão está a ser feita. O que é que aquela gente quer fazer do partido? Quer dizer, estamos a discutir aqui basicamente, as coisas que eu me lembro, que eu desta vez não estou a acompanhar o PC porque eu perdi muitos anos. Mas vendo isto assim, mais de fora, mais, mais parecido, de forma às vezes é bom nós olharmos as coisas mais como um, um, leito, um cidadão normal, ou seja, que não está embranhado no meio da bolha, uhum. vendo isto um bocadinho mais de fora, às vezes é, faz -me muito bem. E olhando assim de fora, eu penso, esta gente não, não quer, que a gente perceba o que é que eles estão a pensar, o que é que eles pensam sobre isto. Isto é gravíssimo. E depois há um lado que eu acho que é culpa da comunicação social, todos nós, Uhum, juntos é que também não estamos a fazer uma pressão muito grande sobre o PSD nem estamos a suscitar para uh, falar das televisões, das rádios dos jornais, uh, em geral também por causa da, da situação em que se vive hoje, o espaço que ocupa a guerra e, e as consequências da guerra e tudo isso, também é natural que o espaço mediático esteja mais ocupado com preocupações uhum. maiores do que uma discussão dos indivíduos que pensam quase a mesma coisa Uh, tem estratégias diferentes de abordar a questão de poder mas uh, eu acho que isto não, para já não, não, não é positivo não augura nada de muito
0: bom uhum. Eu da campanha do PSD uh, sobre a campanha do PSD retive, uh, retive isto que vos queria dizer mas também uh, são 5 segundos E agora vamos ao que não nos sai da cabeça O meu é divertido menos Eunice, começa é tu.
3: Olha, o que não me sai da cabeça já há umas semanas é a questão do assédio moral e do assédio sexual nas universidades portuguesas, que veio para a passa pública, sobretudo a propósito da Faculdade de Direito, mas a forma como as universidades, como o meio académico, está a tratar o assunto, menosprezando e até com professores a gozarem com alunos por uh, eventualmente terem feito denúncias, é uh, muito pouco uh, edificante, diz muito mal do meio académico e acho que uh, o, o, o reitor da Universidade de Lisboa vir numa entrevista dizer que o assédio sexual não é um problema das universidades, é um problema transversal da sociedade portuguesa, é, é verdade, mas é desvalorizar Mas fica é tão mal. é lavar as mãos dizer isto não é um problema nosso é um problema de todos portanto ninguém vai tratar dele Com quando é todo não é nenhum
0: uhum. falando em problemas já agora o que não me sai da cabeça é o fórum TSF desta terça-feira foi o, o Manuel Acácio, que eu adoro uh, marcou arriscou muito e, e eu que sei como é que ele pensa os temas do do, do seu fórum um, e decidiu fazê-lo sob a licença menstrual e eu, eu fiquei eu ouvi um bocado e fiquei francamente em estado de choque com o, o grau de machismo absolutamente inaceitável que continua a existir na sociedade portuguesa é assustador como uma parte tão grande da nossa sociedade continua sem, sem olhar continua a olhar para as mulheres sem perceber o que uma mulher é o que uma mulher sofre isso choca-me, mais me choca quando ouço uma vamos pôr entre parênteses, mulher do Chega, Rita Matias a falar sobre este tema na Assembleia da República mas isso fica para outras comissões
2: dizer que o meu espécie curto de ontem era sobre
0: isso. era muito bom Liliana Valente
2: ah, bom, eu agora vou trazer assim um tema que pode ser considerado divertido dependendo do ponto de vista <risos> com que olhemos para a coisa
0: Sim.
2: então, a Rita Diniz e isto é culpa dela Uh, Fez-me uma pergunta que foi. Querias, nossa de, a nossa colega. A nossa colega, uh, Fez-me uma pergunta que foi: Olha, o que é que isto quer dizer? E então era aquele vídeo que anda a circular, e ela agora canta isso, que é um problema. Uh, anda a circular do senhor Presidente da República em Dili a cantar: É caf, é é caf de Dili, não viste?
1: Eu Pronto, vi, mas então, não, uh, é o eu não é, entendi, Olha, eu vou-te dizer, é o Centro investigar. de Aprendizagem
2: e Formação Escolar de Dili. Ah. Então, uh, mas agora fora de brincadeiras, obviamente isto não me sai da cabeça e não sai literalmente da cabeça porque ela está a cantar isso e eu já estou a cantar isso. Uh, porque o Senhor Presidente da República, eu, eu acho que é assim, eu adoro Estás que ele seja humano. Liliana. Eu estou preocupada porque eu adoro que ele seja humano, que ele seja aquela pessoa que toca, dá beijinhos, que dá abraços, que, que vai consolar alguém que teve uma perda. Gosto muito paixão. disso.
1: Mas cantar, cantar não Não
2: é isso, é que eu acho que há uma Há uma, há uma, há uma linha, linha muito do Equador É
3: a linha do Equador é. linha Há uma linha, linha Equador, muito
2: teno é, é que toda a gente se lembra dos vídeos dele A dançar em, ah, era é em Moçambique bom. Bom, Mas há, acho que há uma linha muito terno Entre ele ser o presidente dos afetos E às vezes fazer estas coisas Que eu não quero... Uh, não, classificar, mas acho que todos sabemos o que é que eu quero dizer Posso só dar mais então
0: é é a chega? É, é, é claro é, car... é, é,
2: assim, Eu adoro eu que ele, ele seja lá, divertido
0: Mas isto tem aí. que, é que e é ser rápido Eu a
3: semana passada fui muito dura com o Sr. Presidente Posso até ter ido um bocadinho longe demais ao dizer que ele é inimportável e nós temos de ter cuidado com as palavras que usamos é com é o Presidente porque nós é não é podemos é ir longe demais porque ele é pode sempre ir mais longe e depois ficamos sem palavras e portanto. <risos>
0: ok, afinal era okay, divertido. Foi muito divertido. Victor.
1: Não, eu, eu só. Eu lembro. Eu quando escrevi a biografia de Marcelo Belo de Souza, quem apresentou a biografia foi Vicente Jorge Silva.
2: Que
1: também era divertido. Também era divertido. E ele representa ele, Marcelo ainda não era presidente, não é? Portanto, estás que dizer estas coisas de presidente, pode ser. E ele dizia. Marcelo é um clown. Uhum. Ele definia Marcelo como um clown. Pois ele também mesmo. é um clown. Uhum. E. De vez em quando coisa se liberta, um, é. saem estas coisas que são os vipes que ele tem e que, se calhar, também às vezes é bom sacralizar uh, a presidência. É verdade, uh, é verdade. É, é verdade. Cantem, homem, cantem, cante. Se cante. o homem não, é... que cante, pá. Quer dizer, e ainda como, falta eu estou
2: eu contigo, é sim, eu mas é. acho que há uma linha terno hum. que, eu, que ela é muitas
1: vezes uh, ultrapassada. Pronto,
0: pronto. Vitor Matos, o que não te sai da cabeça não há de ser o professor Marcelo. I hope.
1: <risos> não é, na verdade não me sai na cabeça é a mesma coisa da semana passada mas Oi? é uma variação daquilo que eu disse na semana passada e a semana passada, recordando rapidamente não me sai da cabeça a teoria da substituição ah. que foi o mote confesso do crime, do massacre de Buffalo Nova York, pelo jovem de 18 anos que matou 10 pessoas e feriu 13 uh, num ataque com arma automática a um supermercado teoria da substituição essa que tem uma certa capilaridade nas direitas, nas extremas direitas, nos Estados Unidos, em França uhum. e, meus amigos, em Portugal. Dia 18 de maio de 2022, o doutor André Ventura disse no Parlamento, uh, não digo isto, isto escreveu ele no, no, no Twitter... Não é com imigrantes que resolvemos os nossos problemas demográficos, não é a substituir os portugueses que ajudamos a desenvolver Portugal. O Parlamento teve de ouvir o que nunca tinha ouvido. Eu pedi por aqui o som, mas não vou por o som, mas vou dizer o que ele disse mais ou menos. Ele disse podemos dar as voltas que quisermos Há uma substituição demográfica na União Europeia. A verdade é uma, a União Europeia no seu conjunto tem vindo a ser substituída demograficamente por filhos de imigrantes. Ninguém quer que daqui a 20 anos seja constituída, a União Europeia, os países da Europa, sejam constituídos por pessoas que não nasceram no continente europeu. Isto é André Ventura. Quem quiser, quem disser que André Ventura não é xenófobo, racista ou de extrema-direita... Tem que olhar para estas declarações e compará-las com o que se passa no resto do mundo.
2: Mas olha, eu acho que isso passou completamente despercebido. Não, 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 que
1: eu estou aqui. Não, não,
2: não, porque. Dá bem, eu mandei isso para o nosso grupo quando ele o disse, lembras-te? Quando ele disse. Lembro, lembro,
1: eu quando eu percebi isso é que fui. Só depois de perceber isso é que eu vi a isto Mas eu acho que talvez
2: o Temos de escrever sobre isto.
1: Temos que voltar ao tema.
0: Com a sonoplastia do João Luís Amorim, com a ilustração do Tiago Parara Santos, esta foi a primeira vez da Comissão Política a discutir a questão do aborto. Graças, claro, à iminente nomeação de um juiz do Tribunal Constitucional. Para o Dr. Almeida Costa, assim como para quem o indicou, fica a nossa, a nossa música do final. Para si, fica um abraço grande. Até para a semana.